0: ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todos sean bienvenidos aquí a un tiempo más en Bonnie's House. Y como siempre, yo soy José y vamos a compartir hoy la segunda parte de la enseñanza que estuvimos viendo desde la semana pasada, titulada, lo que termina bien, inicia bien. Y bueno, en este caso ya la parte número 2 eh, si ven aquí un poquito diferente el sitio donde estamos grabando es porque estamos en unas pequeñas vacaciones familiares aquí mi esposa y yo estamos en la hermosa ciudad de Orlando en la Florida pero no queríamos dejar que pasara esta oportunidad de poder compartir con todos ustedes la segunda parte de esta enseñanza titulada lo que termina bien inicia bien porque sí si para iniciar bien el año que está a pocos días de arrancar, el 2022, hay que finalizar, cerrar capítulos y tener un cambio de mentalidad diferente para poder afrontar lo que está a punto de eh, extenderse delante de nosotros. Así que, ¿qué tal si iniciamos leyendo eh, unos pasajes que podemos encontrar en Mateo 6 versículos del 25 al 34 y te los voy a leer muy rápidamente dicen de la siguiente manera por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria sin tener suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa miren los pájaros no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros porque el Padre Celestial los alimenta. Y no son ustedes para él mucho más valiosos que ellos. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa sin embargo ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que no perdón que hoy están y mañana se echan al fuego tengan por seguro que cuidará de ustedes porque tienen tan poca fe así que no se preocupen por todo eso diciendo que comeremos, que beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana porque, y esta es la frase importante, el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes para hoy. Eso lo vemos en Mateo 6 del 25 al 34. Y como saben, vamos a ver esta segunda parte de esta enseñanza titulada Lo que termina bien, inicia bien. Ante la llegada de un nuevo año, generalmente tenemos expectativas altas por los cielos eh, de lo que este próximo año traen, eh, traerá, si me irá bien, si me irá incluso hasta mejor que el año anterior, en la temporada anterior que viví. Y muchas veces lo que hace esa diferencia de que sea un año bueno o un año malo, lo atribuimos de repente a factores externos, a cosas que nos rodean, eh, a la situación en la que nos encontramos, al entorno donde estamos desarrollándonos, eh, pues sí, a situaciones externas a nosotros mismos. Eh, por ejemplo, el costo de la vida. Eh, si el gobierno está haciendo una buena o una mala gestión, eh, si nos está yendo bien o mal en el trabajo, si nos cambiaron al jefe, si no me ascendieron. O sea, tantas cosas que eh, si mi familia eh, se encuentra en una buena o en una mala situación, si me comprenden o no me comprenden, etcétera, tantas cosas, tantos factores externos atribuimos a esa cualidad si es un buen o un mal año. Ahora, resulta al final que todo lo que he mencionado eh, son meramente factores externos. No son más esos factores externos que el fruto de nuestras propias decisiones de limitarnos o no a esas condiciones en otras palabras está en ti está en mí si esos factores externos nos limitarán o no a tener un buen año el cambio inicia por nosotros el cambio inicia por nosotros porque al final del día y escucha muy bien esta frase si queremos cambiar nuestro exterior debemos cambiar nuestro interior lo repito nuevamente. Si queremos cambiar nuestro exterior, debemos cambiar nuestro interior. No existen los cambios si uno no cambia. <ríe> Tan sencillo como eso. No, no va a cambiar nada a tu alrededor si primero tú no eres el precursor, el que ejecute un cambio interior. Para lograr esos cambios, primero tenemos que poner la mirada de fe y creer las cosas que jamás creíamos posible eh, que se realizasen. No ser atrapados por el pasado, levantarnos de cualquier fracaso de, de, de ese pasado y tener nuestros objetivos claros en el futuro. Dejar atrás esa voz de preocupación constante. Ver en medio de la crisis, esos regalos de oportunidad para salir adelante. Ver el lado brillante y positivo de las cosas, de todas las cosas. Enfrentar las dificultades una a la vez. Sí, porque hay muchas veces que de repente eh, ponemos, como dice la frase en inglés, eh, en el plato. ...mucho más de lo que podemos comer, así mismo con las situaciones. O sea, hay que atender las crisis, los problemas uno a la vez. No te eh, dejes eh, absorber por la cantidad de problemas, atiende una situación a la vez. Eh, todo esto es evitar que la ansiedad se convierta en ese peso constante que nos quita las fuerzas para seguir avanzando. Esto último que mencioné es algo clave, es una llave clave para seguir adelante a un nuevo inicio, a un comienzo de algo mucho mejor para tu vida, porque cuando nos encontramos rodeados de problemas, lo primero, lo primero que se desata en nuestra mente, en nuestro corazón es la ansiedad. La ansiedad. Es lo primero que pff, cobra riendas sueltas en nuestra vida. La ansiedad que nos carga y nos quita las fuerzas que, que nos quedaban. Lo poco que nos quedaba de fuerzas después de enfrentar tantas situaciones la ansiedad pff, termina robándoselas. Como vimos en el versículo inicial y esa fue la frase que resalté es que el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. El día de mañana traerá sus propias preocupaciones. No debemos cargar con mayores preocupaciones que las que ya trae cada día. Cada día trae sus situaciones, sus obstáculos, sus barreras. Cada día trae eso. No le añadas más. No le añadas más. Preocupación es exactamente eso. Y, 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 y me encanta... Dividir esa palabra para explicarla de una manera más sencilla. Preocuparse es eso. Preocuparse. O sea, me ocupo por delante. Me ocupo por delante. Y, y, y se trata de evitar ese engaño de enfoque, de preocuparte. Más bien, lo importante sería ocuparte. ¿Sí? No preocupes tu mente, ocupa tu mente. En lo que te lleva a creer que existe un mejor mañana. Preocuparse, levanta la duda. Ocuparse, acciona la fe. Te lo repito nuevamente. Preocuparse, levanta la duda. Ocuparse, acciona la fe. Acciona tu fe en vez de preocuparte. De lo que traerá o no el mañana. Porque al ocupar nuestra mente en poner la mirada en lo que está en el horizonte, en los planes buenos y maravillosos que trae Dios, comienzas a experimentar lo que es liberarte de ese peso de la ansiedad. La ansiedad que llevamos sobre nuestros hombros, los problemas de hoy, de mañana y los de la próxima semana y más... <risa> Por lo tanto, te animo a que te centres en enfrentar los problemas y dificultades que se te presentan hoy, hoy, solo hoy, y no generes en tu mente cosas que ni siquiera han pasado todavía. El ser humano, o sea, nosotros somos profesionales en hacernos cuentos, novelas, historias de lo que está por venir cuando ni siquiera se ha acabado el día. Todo tiene su momento, todo tiene su día. Vivamos un día a la vez. Tu destino está estrechamente relacionado con cosas grandes, no con pequeñeces. No estás destinado para vivir pequeñeces. Dios ha trazado un plan para tu vida para que la vivas en abundancia y esa frase que se dice vivir la vida en abundancia es sencillamente eso, vivirla a lo máximo, poderla disfrutar todo lo que él tiene preparado para ti. Así que no te sientas satisfecho con menos de lo que Dios te ha llamado a hacer. Jamás, jamás. Es que hay veces que confundimos eh, dos aspectos, mezclamos dos eh, ideas. Mezclamos a veces el contentamiento con el conformismo, sí, porque muchas veces pensamos que contentarse eh, es como el conformismo y no es así, o sea, contentarse quiere decir que me siento feliz, me siento pleno, me siento tranquilo en cualquier situación que esté viviendo, ya sea en una situación buena o en una situación mala, en en, en un tiempo de prosperidad, un tiempo de escasez. Eso quiere decir contentarse. Sin embargo, conformarse quiere decir una cosa totalmente diferente, porque conformarse quiere decir que me siento feliz con lo poco que he recibido, aún así sabiendo que me espera algo mucho mejor de parte de Dios. Eso sería conformarse. No te conformes con lo que has vivido hasta ahora. Dios tiene muchísimo más en el horizonte para ti, para tu familia y para los tuyos. Mate, siempre viva la llama del entusiasmo de que te espera un futuro mejor. ¿Hasta dónde deseas llegar? ¿Qué estás soñando para este próximo año de parte de Dios? ¿Qué te hace falta para iniciar esa nueva etapa de tu vida? Son preguntas que quizás te has hecho o si de repente no te las has planteado durante estos últimos días que nos queda del 2021, quizás ahora sería un buen momento para que te des la oportunidad de preguntarte eso. ¿Hasta dónde deseas llegar? Quiero hablarte ahora sobre alguien que a lo mejor tuvo en su momento las mismas preguntas que te estarás haciendo en esta temporada que estamos viviendo. Quiero hablarte un poquito de la vida de Josué. Josué era quien Moisés, eh, el libertador del pueblo de Israel, había dejado a cargo como su sucesor. Josué fue instruido por Moisés en todo. Y él acompañaba a Moisés eh, en todo y le servía. O sea, tenía una muy estrecha relación eh, maestro y discípulo. Y vemos en el relato de su vida que habían ciertas preguntas que estaban constantes en la vida de Josué. Preguntas como, ¿podré hacerlo bien? ¿Cómo podré reemplazar a un líder tan maravilloso como fue Moisés? ¿Estará Dios conmigo igual como estuvo con Moisés? ¿O cómo podré alcanzar el propósito que Dios tiene para mí? Como ves, Josué se hizo preguntas muy parecidas, muy parecidas a las que a lo mejor tú y yo nos estamos eh, haciendo, entrando en esta nueva y desconocida temporada. Ahora, vemos también en el relato que Dios fue sumamente claro con Josué, dándole la clave para poder salir adelante y que todo eh, le fuese bien, que a, José le, que a Josué le fuese bien en todo. Lo mismo que Dios dijo a la vida de Josué hace miles, miles, miles de años. Nos los recuerda para nosotros el día de hoy. Y estas son las claves. Y te las quiero leer aquí rápidamente en Josué 1 del 6 al 9. Dice de la siguiente manera las escrituras. Se fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y valiente, ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio, no te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda, entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí esté escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Esas son las dos claves. La primera, toma las oportunidades con valentía. Y la segunda, no conseguirás nunca nada sin esfuerzo. Nuevamente te repito, la primera clave es... Toma las oportunidades con valentía. Y lo segundo, no conseguirás nunca nada sin esfuerzo. Ahora, ¿qué es esto de tomar oportunidades con valentía? Moisés había ya muerto y Josué, siendo su discípulo, tenía que asumir el cargo de liderar al pueblo de Israel. Fue una oportunidad que al presentarse de un modo así súbito que de repente no se lo esperaba y ciertamente doloroso porque perdió a su maestro su maestro había muerto llegó eh, a cierto punto a atemorizar el corazón de Josué lo que nos dice que no siempre oportunidad vendrá con condiciones de calma no siempre oportunidad vendrá en una condición favorable. A veces, crisis y dolor son la antesala para la oportunidad. Dios siempre nos dará oportunidad en medio de la crisis, reconociendo quién somos en Dios y lo que por su gracia nos pertenece. Son esas claves para poder obtener esa oportunidad envuelta en ese papel que de repente termina siendo las crisis y los malos momentos. Lo segundo es, no conseguirás nunca nada sin esfuerzo. <ríe> y esa palabra a no muchos de nosotros nos gusta. El tener que esforzarse, el tener que dar la milla extra con las cosas. Pero mira lo interesante que, que, que nos dice Dios. Dios le recuerda a Josué que nunca lo iba a dejar que siempre estaría presente en su vida y que lo protegería en su caminar pero pero, aún así nunca dejó de recordarle que también era necesario que se esforzara que se esforzara que se esforzara que se esforzara porque al tener a Dios en nuestras vidas no es como una fórmula mágica para que jamás ocurran situaciones difíciles. No. Esa es la mentira más dolorosa que ha existido en el corazón del ser humano. El pensar que una vida con Jesús es igual a una vida sin problemas. Falso. Falso. Una vida con Jesús no es una vida sin problemas, pero si sí es una vida con esperanza. Te lo digo nuevamente. Una vida con Jesús no es una vida sin problemas. Pero sí es una vida con esperanza. Vivimos en una sociedad de soluciones rápidas y prácticas. Cinco pasos para el éxito las tres reglas para un matrimonio perfecto, eh, los cuatro consejos para crear hijos ganadores, etcétera, 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 etcétera. Muy a lo microondas, que nada más sigo, paso A, B, C y D y todo saldrá bien y todo te irá bien. Pensamos que hay maneras de conseguir cosas duraderas de forma sencilla y sin esfuerzo. Y la verdad es que todo lo importante, todo lo duradero, todo lo firme cuesta y cuesta mucho esfuerzo. Dios siempre llamó a personas que no huían de los desafíos, que a pesar de tener todo en contra de ellos, iban en contra de todo porque sabían que. Que tenían a su lado al Dios que los esforzaba y que sacaba adelante hacia la conquista del propósito de sus vidas. ¿Qué desafíos estás enfrentando hacia esta nueva temporada? Quizás yo no podré responder esa pregunta. Esa es una pregunta que te puedes hacer solamente tú en el lugar donde te encuentras. ¿Cuáles son esos desafíos? que estás enfrentando o que estarás por enfrentar al iniciar esta próxima temporada. El día de hoy te animamos de todo corazón a tomar de frente esos desafíos que Dios te presenta. Pon todas tus fuerzas en no tomar control de la situación, sino de rendirle control de esa situación al Espíritu Santo. Porque hay veces que el acto de mayor valor que puedes ser, que puedes hacer en esta vida es confiar y creer aún a pesar de que tus ojos no hayan visto ningún resultado. De eso se trata la fe. Eso es lo que para mí mejor resumiría la fe de dejar de tomar el control en mis manos y empezar a colocar el control en las manos del Espíritu Santo de Dios es lo que necesitamos para esta próxima temporada necesitamos una fe que crea que aunque mis ojos no la hayan podido ver aún él está allí y Él está trabajando. Recuerda, esfuérzate y sé valiente. Solo así verás cumplido el sueño de Dios y el de tu tierra prometida. ¿Qué tal si oramos? Padre, gracias te damos porque el día de hoy nos recuerdas que a pesar de la incertidumbre de las dificultades, de esa ansiedad que puede haber brotado en nuestro corazón durante estos últimos meses del año a punto de terminar y de comenzar un nuevo año, Señor, son eh, llamados de parte tuya para saber y darnos cuenta que existe a la vuelta de la esquina, la oportunidad perfecta y el momento perfecto para que tú hagas algo maravilloso en las vidas de cada uno y en sus familias, Señor. Rendimos nuestra mente y nuestros pensamientos y nuestro corazón, cualquier carga que haya sido depositada, que no venga de parte tuya, Señor, para poder tener los pies ligeros y la mente clara para poder correr hacia el horizonte, hacia ese futuro ¿Qué tienes para mí y para mi familia, Señor? Señor, sigue esforzándonos, sigue llenando nuestro corazón de valor para poder ver el resultado que tienes para nosotros aún con que nosotros no hayamos visto ni siquiera el comienzo de ello, Señor. Que podamos depositar nuestra confianza completamente en ti y poder tener libertad para soñar los sueños de Dios. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, acabamos de llegar entonces a el final de esta enseñanza que teníamos preparado, esta segunda parte de lo que termina bien e inicia bien. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Nuevamente, como siempre decimos, si esto ha tocado tu corazón, si eh, te ha animado a seguir adelante Por qué no lo compartes con algún amigo con algún familiar. Recuerda que estamos en diferentes plataformas. Esto de repente lo estarás viendo a través del Instagram o a través del YouTube, pero también tenemos Spotify. Así que puedes entrar a cualquiera de estas plataformas y compartirlo. Seamos agentes de cambio para empezar a generar ese cambio que necesitamos en esta siguiente temporada. Compartiendo la esperanza y el amor de Cristo Jesús. Un gran, gran abrazo familia, los amamos muchísimo y nos veremos muy, muy pronto aquí en Bonnie's House. Hasta la próxima.